0: 시작는법서비스를 법률 지향하는 법률사무소 CEO 김산명 변호사입니다. 103번째, 103번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 광복절이네요. 8월 15일. 어, 토요일이고 어, 어제 어, 뭐 임시대체휴일로서 어, 공휴일 쉬신 어, 분도 많으실 것이고 어, 뭐 일을 계속해서 하셔야 되는 분들도 계셨을 텐데 어, 어쨌든 오늘 어, 광복절 어, 일본의 어떤 침략으로부터 식민지배로부터 벗어난 어떤 뜻깊은 날이라고 할수 있겠습니다. 근데 젊은 세대들은 사실 아직 잘 모르잖아요. 뭐 어떤 위안부 문제나 이런 문제들이 계속 제기가 되면서 그 당시 우리가 겪을 수밖에 없었던 그런 아픔들이 이야기되고는 있지만 아마도 예전에 정말 음, 그 시대를 살았던 분들이 아니라면 아, 쉽게 그것이 어떤 의미가 있는 것인지 아, 좀 다가오지 못하는 아, 경우가 많이 있을 텐데 아, 그래서 필요한 것이 사실 아, 독서잖아요 책을 통해서 아, 간접적으로나마 그 경험을 알수 있고 그런 느낌들이나 아, 그런 것들을 들을 수 있는 책을 통해서 들을 수 있는 경험할 수 있는 아, 그런 기회가 바로 아, 독서라고 할수 있는데 제가 고등학교 3학년 때 이제 졸업을 하고 대학교 1학년 때 아마 읽었던 것 같은데 해방전후사의 인식이라는 한글사였나요 그 책이 음, 그 책을 보면서 어떤 우리의 현대 역사를 좀 많이 객관적으로 바라볼 수 있는 그런 기회를 얻었던 것 같습니다. 그와 함께 이제 예전에 한번 말씀드렸던 것 같은데 대학 1학년 1학기 때 이제 야학 교사 활동을 하면서 너무나 야학에 빠져 있었기 때문에 사실 학교에 주로 간 적이 별로 없는 횟수로 손에 꼽을 수 있는 그래서 성적도 선동률 방어율 선동률 예전에 야구 선수 굉장히 방어율이 낮을수록 좋은 거잖아요 그 선동률 방어율을 뭐 학점으로 얻게 되었다. 찍었다 뭐 이런 얘기를 친구들하고 많이 하긴 했었었는데 어쨌든 그런 가운데서도 공부를 거의 안 했는 상태였지만 그 해방 전후사의 인식이었네. 그 교양 과목이었는데 그 과목 제목은 정확히 기억나지 않지만 그 과목은 정말 잘해서 에이프를 받고 어 너무나 많은 것들을 어, 배울 수 있었던 것 같습니다. 그 강의를 들으면서 뭐 태백산맥이나 해방 전후사의 인식이나 이런 책들을 통해서 아 어, 이제 현대의 어떤 우리나라의 현대 모습을 어느 정도는 그려볼 수 있었고 좀 객관적인 시각을 가질 수 있었던 그런 기회를 얻었던 시간이었던 것 같습니다. 예전에 그 역사 고대사 부분을 오히려 느리고 좀 근대라고 해야 되네 근데 현대의 역사 부분을 축소하는 쪽으로 교육 방향을 잡겠다 그런 어떤 정책에 대해서 저는 반대한다라는 그런 입장을 표명하면서 좀몇 가지 이야기를 드렸던 것 같은데 어, 역사를 배우는 이유가 어, 우리 현대 지금 살아가고 있는 모습 속에서 과거를 통해서 어, 지금의 모습을 투영하고 앞으로 어떤 어, 방향을 잡고 선택을 하면서 어, 지금 현재를 채워갈 것인지를 배우기 위해서 그게 가장 큰 목적이라고 할수 있잖아요 물론, 뭐, 과거에, 관계토 대왕, 뭐, 이렇게 영토가 굉장히 뭐 중국, 그 일부까지, 이게 확대됐다. 뭐, 이런 것도 뭐 의미가 있을 수는 있겠지만, 과연 그런 것들을 배우는 것이 중요한지, 아니면, 어 아직까지 이념이 완전히 없어지진 않았잖아요. 많이 약해지긴 했지만, 어떤 이런 1900, 연도로 들어가면서 20세기가 시작되면서 어, 형성되었던 어떤 세계적인 흐름들, 이념적인 문제들 그 가장 직접적으로 투영된 게 우리나라의 모습이라고 할수 있고 지금도 사실 분단국가로서 어, 이렇게 뭔가 불안정한 상태에서 살 수밖에 없었는데 그러니까 이런 것들을 좀더 객관적으로 그리고 과거의 역사는 어떠했고 우리 선조들은 어떤 선택을 했고 그 결과가 어떻게 되었는지를 좀더 명확히 어, 파악을 하고 이해를 해야지만 어, 지금을 좀더더잘 어, 이해할 수 있고 어, 이제 앞으로 어떤 선택을 해가면서 어, 어떤 우리 사회를 우리의 삶들을 어떻게 채워갈지를 어, 바라볼 수 있는 어, 그런 기회가 되지 않을까라는 생각이 들고 어, 그래서 강복절을 맞이해서 어, 저도 가물가물하네 한번 다시 한번 읽고 싶기는 한데 그해방전후사의 인식이라는 그책좀 적극적으로 추천을 하니까요 어, 그 이제는 뭐 괜찮죠 아마 적법한 책이라고 할수 있을 텐데 아마 그 제가 야학에서 그때 제가 야학 활동을 할 때가 딱 이제 좀 어느 정도 뭐 학생운동이나 어떤 운동권이나 노동운동이나 이런 것들이 이제 약해져가는 딱그 정도의 시기였는데 에, 그때도 이해방전후사의 인식이나 이런 책들은 조금 어 불온하다고 해야 되나 그 옛날 표현으로 하자면 뭐 어쨌든 좀 근기 시되는 그런 책들이 아니었나라는 생각이 드는데 지금은 아마 그렇지 않을 것입니다 아마 뭐 서점에서도 당당히 에, 구입할 수 있을 것이고 음, 뭐 당연히 우리 어, 어떤 현대사 근대사를 어, 좀 객관적으로 잘 써놓은 역사서니까요 그런 구입할 수 있을 것 같으니까 뭐 어떻게든 뭐 구입을 하시든 도서관도 요즘에 많은데 빌려서 보시든 해방전후사의 인식 한번 읽어보시면서 우리의 역사, 지금 우리의 모습에 직접적인 가장 직접적인 역량을 미쳤던 그 시절을 한번 되돌아보는 그런 기회를 가졌으면 하는 희망을 가져봅니다 강복절을 맞이해서 책 한번 추천해드렸네요 그럼 이제 좀 빨리 함께 있는 민법 다시 돌아오도록 하겠습니다 제가 오늘 이제 어제도 쉬었기 때문에 어제 아들이랑 하루종일 또 집에서 빈둥거리면서 아들이 이제 아무것도 하기 싫다고 좀 쉬어야겠다고 얘기를 해서 초등학교 1학년생도 그렇게 피곤해합니다. 네 어쨌든 그좀 시작을 해서 집에서 빈둥빈둥 거렸기 때문에 오늘은 이제 아빠 회사에 나가서 좀 일처리 좀 하고 올게라고 해서 지금 사무실에 나와 있는데 나가서 이제 블로그 포스팅을 하면서 블로그에도 적었지만 좀그 초심을 잃지 않는 것이 쉽지는 않은 것 같아요. 처음에 함께 있는 민법을 시작한 그 것도 사실 블로그에서 매일 한 개의 조문씩 민법 한 개의 조문씩 좀 쉽게 설명을 하면서 민법과 친해지는 어떤 기회를 제공해 보자라는 취지에서 이렇게 시작했는데 이게 뭐 블로그뿐만 아니라 좀 그럼 말로 한번 설명을 해볼까라고 해서 팟캐스트도 시작하게 되고 팟캐스트 진도가 빨리 나가다 보니까. 어어또이 민법에 대한 조문에 대한 설명들이 계속 부족해서 초안을 작성해보게 되고 이 초안을 바탕으로 또 전자책도 발간하게 되고 이런 식으로 일이 커지다 보니까 어, 오히려 블로그 포스팅이 좀 어, 진도가 많이 어, 뒤쳐지게 됐죠 지금 팟캐스트 저희 함께 있는 민법은 벌써 채권 총칙 부분, 채, 채권 총론 부분 들어가서 채권의 목적을 읽고 있고 전자책도 지금 채권 총론까지 어 민법 총칙, 물권표 채권 총론까지 나와있고 어 이런데 반해서 지금 블로그는 어, 지역권, 이제 기억나시죠? 물권 편에서 어, 용익물권으로서 지상권, 지역권, 전세권이 있는데 그중 지역권 생각이 나실 텐데 그 지역권 부분을 포스팅하고 있어서 너무 늦어진 것 같아서 이제 매일 어, 하루에 한 점씩 특별한 일이 없으면 어, 포스팅하겠다 이런 말들 적어놨는데 어, 지금 이 함께 있는 민법이 팟캐스트도 어, 될수 있으며 정말 자주자주 자주 매일, 목표로는 매일 물론 포스팅과 같이 이렇게 매일은 할수 없을 것 같긴 하지만 매일 하나의 녹음을 해서 강의를 함께 있는 민법 강의를 올리는 것을 목적으로 목표로 열심히 한번 해볼까 생각을 하고 있습니다. 방금 전에 말씀드렸듯이 저희가 지금 물권편 민법 총칙 모두 읽고 물건에 대한 권리인 물권편을 모두 읽었죠. 아, 그리고 지금 채권과 관련된 채권 총칙 부분, 총칙 규정을 읽고 있는데, 아, 그 제목으로서는 채권 총론편으로 교과서에는 많이 나와 있다고 설명을 드렸었죠. 그래서 채권, 아, 이제 채권 편에 공통적으로 적용되는 내용들을 담고 있는 채권 총칙 부분을 읽고 있는데, 그 중에 아, 첫 번째로서 채권의 목적, 어떤 것이 채권의 내용이 되느냐 어떤 것이 채권이냐 이와 관련된 내용을 읽고 있고 어, 지금까지 저희가 읽었던 었 것이 특정물을 인도해 달라라는 아, 그런 채권 그리고 종류 채권 쌀 10kg처럼 대체할 수 있는 특정물이 아니라 이렇게 대체할 수 있는 그런 채권의 경우도 아, 살펴보았고 아, 가장 일반적인 채권이라고 할수 있는 우리 현실에서 가장 많이 사용되는 채권이라고 할수 있는 금전채권 돈 달라라는 금전채권도 보았고 그럼 외국 통화로 달랬을 때는 어떻게 할 것인가와 관련된 외화채권도 보았고 아, 그리고 아, 이제 법정 이율은 그럼 이자가 가산됐을 때 이율은 얼마인지와 관련된 내용도 읽어보았습니다. 그리고 어 지난번 시간에 이제 채권의 목적에서는 마지막인데 선택채권, 채권이 어떻게 하나로 이렇게 결정되어 있는 것이 아니라 수계 행위 중에서 선택에 쫓아서 뭐 시계와 가방 중에 어떤 하나 줄게라는 식으로 이렇게 선택할 수 있는 그런 채권이 바로 선택채권이고 지난번에 선택채권에 관련된 세 개의 조문을 읽었습니다. 오늘 이제 네개 나머지 선택채권에 관련된 규정들을 읽고 채권의 목적 부분은 이제 마무리를 지게 될 텐데 이 채권의 목적이 이 총칙 부분에 나와 있는 것으로 끝나는 것은 아니겠죠 총칙이 뭐라고 했죠? 민법 총칙 읽을 때 제가 수없이 설명을 드렸지만 가장 공통적으로 적용되는 부분을 뽑아서 묶어놓은 것일 뿐이지 이게 다는 아니잖아요 개별적으로 구체적으로 약간 달라진 내용들은 각각의 그 해당 파트에서 존재를 하겠죠. 당연히 이 채권 총칙 부분도 마찬가지로 어, 채권의 목적이라고 해서 뭐 지금 특정물 채권이나 종류 채권이나 금전 채권이나 뭐 선택 채권이나 이것이 끝이 아니라 이제 나중에 채권 강력 부분에 들어가면 어 14가지 민법에서 인정하고 있는 계약 유형이 있다고 했잖아요 매매 계약도 있고 임대차 계약도 있고 도급 계약도 있고 징역 계약도 있고 이런 계약의 유형을 통해서 어, 발생하는 채권의 모습들이 채권의 내용들 채권의 목적들이 어 여러가지가 있겠죠 이렇게 개별적인 것들은 당연히 인정되는 것이고 아, 그리고 나중에 제가 잠깐 설명드렸던 것 같은데 이렇게 계약 14가지 계약 유형에서 인정되는 그런 채권 계약을 통해서 발생하는 채권뿐만 아니라 뭐 부당이득이나 사무관리나 불법행위 내가 뭐 어떤 잘못을 해서 뭐 손해를 입히면 뭐 물건을 깼다거나 어 잘못 뭐 실수를 해 가지고 뭐 물건을 떨어뜨려서 신체에 어떤 해를 입혀서 손해 의료비나 뭐 이런 손해 배상 채권이 발생했다. 이런 것도 다 채권이잖아요. 그러니까 어떤 이런 채권의 내용과 아, 채권의 목적은 각각의 이제 파트에서 다양하게 나타날 텐데, 그 중에서 이제 공통적인 하나의 기준 및 바탕이라고 할수 있겠죠. 아, 그런 채권의 목적, 채권의 내용들이 어떤 것인가와 관련된 내용들을 아, 지금 우리가 읽고 있다. 채권의 목적이라는 그런 제1절 채권의 목적이라는 제목으로 이제 채권 총칙 부분을 읽고 있다라고 생각하시면 아, 될것 같습니다. 지난번 시간에 선택채권이 무엇이고 어, 선택권이 이전될 수 당사, 다른 사람에게 이전될 수도 있고 그럼, 그리고 선택권은 어떻게 행사해야 되는지 그 방법에 관련된 내용까지도 읽어보았는데 어, 오늘은 제383조죠 제3자의 선택권의 행사라는 제목으로 제1항 제3자가 선택하는 경우에는 그 선택은 채무자 및 채권자에 대한 의사표시로 한다 제2항 전항의 의사표시는 상대방의 동의가 없으면 철회하지 못한다 아, 라고 규정을 하고 있습니다 어, 선택권을 누가 갖는지 원칙적으로 누가 갖는지 그리고 만약 어, 뭐 선택권자가 선택을 하지 않고 있을 때 그런 불안정한 상태가 계속 지속될 수 없으니까 뭐 어떤 일정한 요건에 하해서 선택권이 상대방에게 넘어가는 경우까지 지난번 시간에 저희가 읽어보았잖아요 어, 이번에는 이제 선택권이 아, 제3자에게 있는 경우에 관련된 규정이라고 할수 있겠습니다. 어, 예를 들었던, 어, 지난 시간에 예를 들었던 갑돌이와 울돌이 한번 다시 불러보죠. 이제 갑돌이가 울돌이에게 시계와 가방 중 하나를 주겠다고 했잖아요. 근데 울돌이가 아, 일주일 동안 내가 너무 바빠서 물건 볼수 없을 것 같으니까 아, 내 친구인 병돌이가 나 대신 물건 보고 선택할게, 선택할 거야. 그러면 이렇게 선택하게 해줘. 뭐 이런 식으로 이야기를 했다고 한번 가정을 해보죠. 이런 경우에는 이제 그 선택권이 을돌이에게 있는 것이 원, 어, 있었지만 제3자인 병돌이가 어, 선택권을 갖는데 뭐 특별히 문제가 없잖아요 지금. 어, 선택권을 을돌이가 가졌었는데 그걸 이제 제3자인 병돌이가 어, 이제 선택권을 갖게 된 경우 이처럼 제3자가 어, 선택권을 행사, 행사하게 되는 어, 그런 경우가 있을 수 있고 이랬을 때 이제 병돌이는 어 채무자 및 채권자에 대한 의사표시로 그러니까 아, 갑돌이뿐만 아니라 을돌이에게도 어나 그러면 시계 선택할게 병돌이가 시계 선택다때 시계가 더 좋아 보여 라고 시계를 선택하자라는 어떤 이런 어 선택을 했다면 이런 의사표시를 갑돌이와 을돌이에게 이런 의사표시를 통해서 알려줘야 된다. 라고 제 1항에서 제 383조 제 1항에서 규정하고 있고 마찬가지로 지난번에도 말씀드렸지만 선택을 한다면 이제 그 선택을 당한 사람은 어 그래 시계를 선택한다면 그 시계가 이제 어 상대방에게 건네가야 될 것이다라는 마음의 준비를 하면서 이것저것 뭐 준비를 할수 있을 거 아니에요. 그런데 갑자기 동의도 얻지 않은 상태에서 그 선택권자가 아, 나 시계 대신에 가방 가질래. 내가 어, 선택을 바꿔서 미안한데. 좀 이렇게 가방을 줄래. 뭐 이런 식으로 계속 이렇게 불안정하게 바꾸다 보면 어, 선택을 당하는 입장에서는 어, 너무나 좀 피해가 있을 수 있잖아요 그것과 마찬가지로 제3자가 선택하는 경우에도 마찬가지도, 마찬가지로 어, 전항의 의사표시 제3자의 선택권을 행사한 그 의사표시는 어, 갑돌이와 얼돌이 채권자와 채무자의 동의가 없으면 어, 철회하지 못한다라고 규정을 하고 있습니다 그럼 제384조는 제3자의 선택권의 이전이라는 제목으로 제1항 선택할 제3자가 선택할 수 없는 경우에는 선택권은 채무자에게 있다 제2항 제3자가 선택하지 아니하는 경우에는 채권자나 채무자는 상당한 기간을 정하여 그 선택을 최고 할수 있고 제3자가 그 기간 내에 선택하지 아니하면 선택권은 채무자에게 있다 라고 규정을 하고 있습니다 이제 이런 점도 굉장히 좀 편하게 느껴지지 시 않나요 어, 아까 아 물론, 지금, 그 제3자의 선택권의 이전 이 부분은, 당사자 중에, 채무자가 원칙적으로 선택권을 가지고 있는데, 그 선택권이, 어 상대방에게, 어 이전되는, 채권자에게 이전되는 경우와 관련된 규정을, 제381조에서 읽어보았잖아요. 지난번 시간에. 그것처럼, 어, 제3자 병돌이가 이제 선택을 해야 되는데, 선택할 수 없는 경우가 발생할 수 있겠죠? 그랬을 때는 선택하지 않고 또 계속 오랫동안 불안정한 그런 사태가 지속될 수 없으니까, 아, 선택권은 채무자에게채무자에게 있다. 라는 규정이 아, 당연하다. 라고 이제 이해하실 수 있을 것이고, 그리고 제2항에서 제3자 병돌이가 선택을 해야 되는데, 계속 선택을 안 하고 있으면 또, 또 똑같은 이유죠? 불안정한 법률관계가 계속 지속되면 안 되니까. 어 채권자나 채무자 갑돌이나 울돌이는 상당한 기간 정해서 너 일주일 동안 일주일 내에 빨리 선택해서 나한테 알려줘라고 이렇게 의사표시할 수 있고 이걸 최고라고 했죠. 이제 이 최고와 관련된 내용 이 용어도 수없이 많이 들어서 이제 친숙하실 겁니다. 민법 총칙 아마 그 미성년자 부분에서 처음 나왔었죠. 15조 어 13조인가요? 그어 어쨌든 그초 처음 우리가 공부할 때그 당시만 해도 최고다 그러면 정말 너 베스트야 뭐 최고야 이렇게 생각을 어, 하기 쉬운데 어 이제 너무나 많이 이 용어를 익숙하게 읽어왔기 때문에 이제 최고하면 베스트가 아니라 어, 나의 의사 표시를 알려주는 것이라고 어떤 아, 어떤 이런 개념이 잡히시죠? 이것처럼 어, 갑돌이나 을돌이가 이제 병돌이한테 또 빨리 선택해라고 이렇게 최고할 수 있고 의사를 표시해서 빨리 선택하라고 알려줄 수 있고 만약 제 병돌이가 그 기간 내에 일주일 동안 선택하지 않으면 당연히 그 선택권은 다시 어, 채무자에게 가서 어, 이제 갑돌이가 이제 선택을 할수 있도록. 그래서 빨리 이 불안정한 아, 법률 관계가 아, 해소되도록 하는 것이 바로 제384조 제2항의 아, 취지다라고 생각하고 어, 이해하시고 넘어가시면 될것 같습니다. 그렇게 어렵지 않죠? 이제 계속 어느 정도 일정한 패턴이 있고 그 내용이 담기는 게뭐 그렇게 크게 많이 달라질 수 없잖아요. 어, 사람, 우리 살아가는 삶의 모습도 그렇고, 아까 역사도 이야기했지만, 역사, 아, 속에 그런 모습이나, 지금 우리 모습이나, 물론 현대 과학이 발달함으로 인해서 좀더 많은 것을 알게 됐고, 좀더 많이 편리해진 건 사실이지만, 근본적인 우리 인간의 삶, 태어나서 자라고 성장하고, 나중에 죽게 되는 이런 어떤 일정한 한계 속에서, 어, 채워지는 이런 모습들은 크게 다를 거 없잖아요. 어, 그것과 마찬가지로, 이 법률도, 어, 어느 정도, 어, 그 기준이 되는 그 법률에 담겨지는 내용, 그리고 용어 사용되는 용어나 이런 것들이 크게 막 달라지는 것은 없기 때문에, 그래서 민법을 읽는, 어, 그런 어떤 핵심적인 이유도 있는 것이죠. 이렇게 기본만 탄탄히 해두고 나면, 그 다음부터는 이제 다른 법률들을 읽을 때, 어, 수월하게 습득할 수 있다라고 설명을 드렸었잖아요. 지금 민법만 보더라도 우리가 민법 총칙 때 너무 어려웠던 걸 생각을 하면, 이제 조금 그래도 어느 정도 수월하게, 이렇게 스무드, 스무스라고 해야 되네. 부드럽게 이렇게 이해를 하면서 넘어가고 있는 것 같습니다. 저만 그런 것이 아니기를 진심으로 희망을 하면서요. 많은 분들이 이렇게 동감하지 않을까라는 생각을 한번 해봅니다. 그럼 이제 제 385조를 한번 읽어볼 텐데, 제 385조는 불농으로 인한 선택 채권의 특정이라는 제목으로 제1항, 채권의 목적으로 선택할 수개의 행위 중에 처음부터 불능한 것이나 또는 후에 이행 불능하게 된 것이 있으면 채권의 목적은 잔존한 것에 존재한다. 제2항 선택권 없는 당사자의 과실로 인하여 이행 불능이 된 때에는 전항의 규정을 적용하지 아니한다라고 규정하고 있습니다. 이제 채권 총칙 부분을 읽으면서 다음 시간인가요? 다음 시간 아니면 다다음 시간부터 아 이제 좀 어려운 내용들. 어, 채권의 효력 부분들과 관련된 내용들을 보면서 뭐 어떤 어 의무 채무 의무 채무가 불이행되는 경우 이행 불능이 되는 경우 뭐 이런 내용들 그래서 손해 배상 청구 어떻게 하고 뭐 이런 좀 어려운 내용들이 이제 나오게 되는데 어 여기에 385조에서도 이제 에, 불능이라고 하잖아요. 이행 불능하게 된다라는 것은 어 내가 뭐 시계나 가방을 준다고 했는데 어 시계와 관련돼서 이제 더 이상 어 시계가 뭐 사고로 인해서 물에 빠져서 더 이상 사용할 수 없게끔 파손됐다고 한다면 그 시계를 인도해줘야 되는 이 의무를 이행할 수 없게 되잖아요. 그러니까 이행지체와 이행불능이라고 나중에 이제 아 알게 되겠지만 우리가 채무를 이행하지 못하는 여러 가지 모습이 있을 수 있는데 가장 대표적으로는 어 내가 이 시계처럼 특정물 어 채무가 있는데 이 시계가 망가져서 어 이제 인도해 주지 못하는 이렇게 이행 불능이 되는 경우가 있을 수 있고 아니면 내가 이 시기에 줄 수는 있는데 뭐이 시기에 뭐 여러 가지 사정 때문에 뭐 아직까지 지급하지 못하고 있는 이행 지체 지체 된다 그러잖아요 시간이 지체된다고 하잖아요 이런 어떤 이행 지체 부분도 있을 수 있고 뭐 불안정하게 이행하고 뭐 여러 가지가 있을 수 있지만 그건 나중에 차차 읽어보도록 하고 어쨌든 어채무를 이행하지 못하는 대표적인 모습으로서 이렇게 불능되는 것이 있는데 어 이렇게 불능됐을 때 선택 채권이 있는데 그 선택 중에 일부가. 어, 처음부터 불능한 것이면 자, 처음부터 이행할 수 없게 되는 것이구나 나, 아니면 후에 이행 불능하게 된거예를 들어서 아까 말씀드렸듯이 시계가 물에 빠져서 더 이상 사용할 수 없는 상태가 되었을 때, 그럼 이때 어떻게 처리할 것인가가 문제될 수 있겠죠. 어, 그래서 어, 385조는 이렇게 불능이 되었을 때는 어, 이제 갑돌이가 을돌이에게 불능으로 된 시계를 줘서는 안 되고 잔존하는 가방을 건네줘야 한다라고 규정을 하고 있습니다. 왜 그럴까요? 선택채권이라는게 그 선택되는 그 여러가지 행위들 중에 특별히 뭐 우선되는 게 없겠죠 왜냐면 선택을 하기 전까지는 어떤게 더 우월하다고 할수 없이 동등한 가치를 지닌 거잖아요 그렇기 때문에 선택하라고 제시를 한 거고 선택권자가 어 선택할 가능성을 남겨둔 것이죠 어느 정도 동등한 그런 가치를 지니기 때문에 그렇기 때문에 만약 처음부터 이엠 불능이 됐거나 어떤 특별한 과실 없이 어 어더 이상 시계를 줄수 없게 된 경우에는 가방을 주더라도 뭐그 선택권자에게도 크게 불리하지 않고 물론 어 어나 시계 선택하고 싶었는데라는 아쉬움은 있을 수 있지만 어 크게 뭐 이렇게 그렇게 어~ 신뢰에 반하는 그런 행위가 되는 것은 아니잖아요. 그~ 채무자로서는 채무자 수로서는 원래 시계나 가방장 어느 것이나 어~ 줘도 된다라고 생각을 했었던 것이고 물론 시계가 없어지고 또 가방도 주니까 큰 손해겠지만 어쨌든 시계가 이행 불능되게 된어 이유 자체가 상대방의 어떤 특별한 가실이 아니라 그냥 뭐 본인의 가실 또는 다른 사람의 가실이나 뭐 이런 어떤 이유에서든 불 이행을 할수 없게 된 것이니까 어그 채무자의 입장에서도 그렇게 크게 손해가 되는 경우는 아닐 것입니다 근데 이렇게 지금 제가 설명을 드리는 것을 들으면서 뭔가 이상하다고 생각이 들 수도 있겠죠 왜냐하면 어, 나는 정말 채권자가 그 선택권자가 시계를 정말 선택을 하고 싶었는데 이행 불능됐다는 라 이유만으로 어 그, 그리고 그 특히 그 이행 불능된 이유가 그 을돌이가 아, 갑돌이였나요? 갑돌이 을돌이가 지금 특정인잘안 돼서 <웃음> 헷갈리는데 어, 갑돌이겠죠 갑돌이가 주기로 한 사람이죠 그러니까 갑돌이가 자기의 잘못으로 원래는 선택권은 을돌이한테 있는데 갑돌이가 자기의 잘못으로 시계를 망가뜨렸다라고 했는데도 불구하고 을돌이가 무조건 어, 가방을 선택해서 가져가야 된다면 울돌이한테 좀 불리할 수도 있겠죠. 울돌이는 시계를 갖고 싶었는데 그리고 내가 선택할 수 있었는데 어, 갑돌이가 잘못으로 인해서 시계 망가뜨려 놓고 가방만 준다면 어, 선택권을 가지고 있는 울돌이에게 또 신뢰에 반하는 울돌이의 신뢰에 반하는 아, 그런 결과가 발생할 여지도 있을 것입니다. 그렇기 때문에 원칙적으로 선택채권에서 처음부터 어떤 일부가 어, 불능한 것이거나 또는 후에 이행 불능한 것이 됐다면 나머지 것에 주는 것을 원칙으로 하되 하지만 선택권 없는 당사자가 그러니까 갑돌이가, 을돌이가 선택권에 있었어요. 가방이나 시계 중에 선택할 수 있는 입장에 있었는데 그럼 갑돌이는 선택권도 없는데 지금 갑돌이 잘못으로 그 시계를 파손시켰다면 그러면 을돌이의 선택권이 너무나 심하게 어, 침해되는 결과가 발생할 수 있잖아요. 이러한 경우에는 어, 이처럼 잔존한 가방에 에, 어, 그 선택권이 특정되는 것은 아니다 아, 라고 규정을 하고 있습니다 그렇기 때문에 이제 어떻게 될까요 어, 울돌이로서는 어, 어 물론 잔존하는 가방을 선택해서 가져갈 수도 있겠지만 시계 선택할 수도 있겠죠 그럼 시계 선택하면 망가진 시계 가져가려고 시계 선택하느냐 아, 아니겠죠 당연히 울돌이 입장에서도 아, 그랬을 때 이제 나중에 읽게 되겠지만 이행불능이면더 이상 그 시계를 줄수 없잖아요 그럼 그 시계의 어떤 가치에 해당하는 손해배상을 받을 수가 있겠죠. 그건 이제 나중에 차차 읽게 될 텐데 이처럼 가방을 선택해서 가져갈 수도 있고 가방 너무 싫어서 그 시계에 해당하는 가치의 손해배상액을 청구해서 가져갈 수도 있게 될 것입니다. 월돌이의 선택권을 보호하려는 취지의 규정이다라고 생각하시면 되겠죠. 그럼 이제 선택채권의 마지막 그리고 채권총칙 중 채권의 목적 마지막 규정입니다. 제386조는 선택의 소구표라는 제목으로 선택의 효력은 그 채권이 발생한 때 소급한다. 그러나 제3자의 권리를 해하지 못한다라고 규정하고 있습니다. 예전에 민법총칙 읽으면서 소멸시효 제도 저희가 함께 읽어봤잖아요. 그러면서 소멸시효가 완성되었을 때그 효력을 소급해서 처음부터 그런 권리가 없어진 것으로 볼 것이냐 아니면 소멸시효가 완성된 때그 기간이 지난 이후에 어, 소멸시효가 완성된 때시효 완성의 효력을 부여할 것인가 이것이 입법론, 입법적인 론입법 문제다 라고 설명을 드렸었잖아요 소급표로할 수도 있고 그 완성된 때부터 로할 수도 있, 있는 어떤 입법적인 문제라고 할수 있는데 지금 선택 채권의 경우에는 어떻게 규정되어 있죠 그 채권이 발생한때 그러니까 선택을 했을 때가 아니라 그첫 번째 채권이 발생할 때 소급한다고 처음부터 어, 되돌아간다고 규정을 하고 있습니다 그렇기 때문에 이제 을돌이가 갑돌이 시계와 가방 중에 시계 선택에 딱 라고 하면 처음부터 처음부터 갑돌이가 울돌이에게 뭐 시계나 가방 줄게 선택해 라고 이야기했던 그 순간부터 그 시계에 대해서 채권의 효력이 발생해서 처음부터 어 울돌이가 그 시계에 대한 특정물을 인도해 달라는 채권을 가진 것과 같은 효력을 발생시키고 있습니다. 근데 하나 또 의문이 들죠. 어너 갑돌이가 울돌이에게 시계나 가방 중에 하나 선택해 라고 한게한 10일 전이었고 어 이제. 그 선택을 한건 오늘이라고 한번 가정을 해보죠. 그런데 그 10일 전과 오늘까지 10일 동안의 기간 동안 선택을 하기 전에는 카돌리가 아직 뭐 어떤 걸 선택할지 모르니까 뭐 처분의 자유는 있잖아요. 소유권자로서 소유권 우리가 배울 때 읽어봤죠. 물건을 어 사용 수익 처분할 수 있는 가장 강력한 물건이었잖아요. 그러니까 소유권자로서 어 병돌이에게 그 시계를 미리 팔아버릴 수도 있겠지. 한 5일 정도 지나고 나서 그 얘기를 한 다음에 선택하기 전까지 병돌이가 그 시계를 사갈 수도 있겠죠. 그런 경우에는 그러면 선택을 한 을돌이에게 더 우선시 권리를 할 것이냐 아니면 이제 소유권 자로부터 자기 대가를 지급하고 소유권을 취득한 시계에 대한 소유권을 취득한 병돌이를 우선할 것이냐. 라는 것이 문제가 될수 있는데 제386조에서 제3자의 권리를 해야지 못한다 비록 소급해서 처음 10일 전에 이야기했을 그 당시로 돌아가서 을돌이가 시계에 대한 어떤 선택을 이미 해서 그 시계에 대한 권리자로서 인정은 된다고 하더라도 채권자로서 인정된다고 하더라도 제3자인 병돌이의 권리를 해야지 못한다고 라 해서 시계 소유권은 병돌이가 계속 유지하는 걸로 이렇게 인정한다고 규정을 하고 있습니다 공부를 하신 분은 어느 정도 아실 거고 그리고 저도 설명을 드렸던 것 같은데 채권은 요구할 수 있는 권리잖아요 그에 비해서 물건은 그 직접적인 물건에 대한 권리잖아요 이 그렇기 때문에 물건은 채권은 물건에 대항하지 못한다라는 내용이 그런 뭐라고 해야 되나요? 민법 원칙이라고 해야 되나요? 원칙이 있는데 어쨌든 채권자는 뭐그 물건에 대한 권리로서 그 물건을 인도해 주세요 라는 이런 어떤 요구를 할수 있는 권리는 내가 물건을 가지고 있는 이 소유권 지금 사용수익 처분할 수 있는 이 물건자에게 대항하지 못한다라는 것이 기본 원칙이다라고 생각을 하고 이제 채권을 읽어나갈 때도 이제 읽어나가시면 그런 바탕에서 읽어나가시면 어, 좀더 수월하게 물건과 채권을 매치시킬 수 있지 않을까 아, 라는 생각이 듭니다. 8월 15일 광복절을 맞이해서 어, 어, 토요일이죠. 오늘 토요일인데 어, 사무실에 좀 일찍 나와서 어, 함께 있는 민법 어, 팟캐스트 녹음을 어, 이제 마무리 짓고 있습니다. 조문이 갈수록 어려워지니까 어, 조문들 함께 읽으시면서 들으시면 좋을 것 같고 국가법령정보센터 어, 인터넷에서 들어가셔서 어, 우리나라에서 시행되고 있는 어, 모든 법률 검색해 보실 수 있으니까요. 민법 치셔서 어, 오늘 읽었던 어, 선택채권 385조가 뭐냐 뭐 이런 거 한번 찾아보시면서 다시 들어보셔도 좋고 아니면 어, 제 블로그 아 전자책이죠. 저 순서가 또 아, 헷갈렸네요. 제가 전자책으로 아, 함께 있는 민법, 물권, 민법총칙, 물권편, 채권총론편 아, 발간하고 있으니까 아, 뭐 인터넷 서점에서 아, 구입하실 수 있으니까 대형 서점에서도 구입하실 수 있으니까 아, 치셔가지고 함께 있는 민법 또는 뭐 김사면 변호사 뭐 김사면 치셔서 아, 검색을 하셔서 구입하셔서 아, 그 조문과 설명들 기재되어 있는 아, 적혀져 있는 그 책을 보시면서. 아, 들으셔도 좋을 것 같고 제 블로그 이제 하루에 특별한 일이 없으면 하루에 이제 포스팅 좀 빨리빨리 진행한다고 설명드렸잖아요 말씀드렸는데 다짐을 말씀드렸는데 그 c u 5 n e t siwolaw.net 블로그에 오시면 그 설명과 조문들 포스팅해 두고 있으니까 그 해당 부분 이렇게 참고하시면서 아, 들으셔도 좋을 것 같습니다 그 외에 뭐 이런 민법뿐만 아니라 아, 법률 자문이나 아니면 법률 상담이나 아니면 인생 살아가는 이야기 뭐 어떻게 하면 더 좋은 방송이 될수 있을까에 대한 의견이나 어떤 내용이든 아, 저에게 연락 주시면 감사할 것 같고요 시우로.net 블로그에 오셔서 글 남겨주시거나 아니면 02-695-9970 9 전화주시거나 아니면 아, 아, 시우로 아, 골뱅이 지메일 컵. 아, 이메일 주시거나 트위터나 페이스북에 아, 시우로에 오셔서 아, 친구도 되시고 좋은 이야기, 뭐, 비판이든 나쁜 이야기든 많이 남겨주시면 좋은 인연으로 함께 할수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 이제 토요일 또 오후가 되고 있는데, 이제 많은 분들이 이제 좀 휴식을 취할 수 있는 시간이죠. 내일 일요일이고, 많이 재충전하시면서 좀 힘차게 이제 더위도, 아직도 너무 덥긴 한데 이제 더위도 가겠죠. 이제 아침이나 저녁 때 보면 가을 냄새가 이제 조금씩 느껴지더라고요. 가을 냄새가 느껴지면 저는 항상 군대에서 그 있었던 그 새벽에 일어나서 그 플레움 나는 그런 가을 바람 가을 냄새 맡으면서 연병장 뛰어 우통 벗고 뛰던 그 생각들이 계속 떠오르더라 떠오르는데 근데 어쨌든 아침과 새벽과 저녁에는 이제 가을 냄새가 조금씩 나기 시작했습니다. 이제 뭐 휴가도 휴가철도 어느 정도 이제 정리가 되고 이제 또 선선하게. 공부를 하시든 일을 하시든 어떤 것을 하시든 우리 인간이 좀 쾌적하게 어떤 걸 열정적으로 해 나갈 수 있는 그런 계절이 다가오고 있으니까요 열심히 하루하루 채우는 우리가 됐으면 좋겠습니다 다음 시간에 이제 채권의 효력 굉장히 중요한 채권에서 어쩌면 가장 중요한 민법 전체를 보더라도 가장 중요한 부분 중에 하나인 채권의 효력과 관련된 규정들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다 감사합니다.